0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Ilka. 38 jaar. ik woon in Berlikum en ik werk als uh, ervaringskundige binnen GGZ Preburg. Ik kom hier vandaag mijn verhaal vertellen met een stuk herstel erin en uh, hopelijk wat hoop.
0: Ilka, ik ben blij dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe is het voor jou om uh, jouw verhaal te vertellen via een podcast?
1: Ja, heel spannend.
0: Ja, wat ja. maakt het zo spannend?
1: Ja, omdat ik uh, hè, vandaag graag mijn verhaal wil vertellen en uh, dat ik daardoor het idee heb dat ik... Uh, Alle antwoorden moet hebben en die heb ik vaak niet.
0: Is dat ook de kern van het probleem misschien? Ja, een groot deel, ja. Want je voelt dingen?
1: Ja, ik uh, voel heel veel dingen, maar ik weet niet uh, waar ze vandaan komen. Ja, vanuit de hulpverlening uh, is dit ook altijd heel lastig geweest. En ook zelfs als complex bestempeld, omdat ik geen oorzaak van alles weet en heb.
0: En dus is er ook geen diagnose of een oplossing?
1: Ja, zoiets. Ah ja. Ja, dus ik had nooit concrete dingen waar ik aan kon werken... als wel alleen de dingen die ik voelde en ervaarde.
0: Wat zul jij je vaak onbegrepen hebben gevoeld? Ja, klopt. Dat is ook de grootste issue dan waarschijnlijk... dat je het gevoel hebt dat je, het, dat je alleen maar begrepen kan worden... als je de naam kan geven.
1: Ja, en, en zo ben ik ook heel veel daarin bezig geweest, ja, ik heb, ik heb, het het heeft zelfs een een naam, dus ik heb het woord uh, heeft mij veel gedaan, leedhierarchie.
0: Leedhierarchie. Ja. Het is er eentje voor galgje hoor.
1: Ja. Ja, dat gaat dus over uh, het leed van jezelf vergelijken met het leed van anderen en daaruit dan uh, de conclusie trekken of dat je het zo mag voelen of niet. Dus of het terecht is dat je je zo voelt of niet. En daar ben ik altijd heel veel mee bezig geweest, mezelf vergelijken met anderen en eigenlijk altijd tot conclusie komen dat het niet terecht is wat ik voel. Mm-hmm. Dus daarin heel streng zijn voor mezelf.
0: Dus je kan dat gevoel niet authentiek laten zijn wat het is, zeg maar. Uh, maar daar, daar moet een vergelijk bij. Ja. Je moet, ja. Het moet gerechtvaardigd zijn,
1: zeg maar. Ja, zeker. Ja. 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 En ook omdat eigenlijk in de hulpverlening is het zo dat ze dat, dus we werken met diagnoses. En voor mij was het moeilijk een diagnose te stellen. Omdat ik uh, nooit helemaal ergens precies in een, uh, in een hokje paste. Mm-hmm. En... Um, Gelukkig maar eigenlijk. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, nu <laughs> ja. wel, ja. Maar toen was het heel lastig. Ja. Want... Uh, ja, je
0: wilde er vanaf natuurlijk.
1: Ja, en hoe werk je daar dan aan? Hè? Wat, wat moeten we doen? En uh, dat was altijd heel lastig. Ja. Ja.
0: En, en hoe uitzicht dat dan bijvoorbeeld? Hè? Want ik, 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 ik heb ook wel eens een gevoel waarbij ik denk, nou, dat je, dan ga je naar de dokter en dan heb ik ergens een mm. pijn.
1: Mm-hmm.
0: En dat noemen ze dan diffuus. He, met andere woorden, het is zo breed, die pijn, daar kunnen we niks, ja,
1: ja, niks, he, mee. Kunnen
0: we niks mee. Dus dat ken ik wel. He? Maar jij hebt dat met andere gevoelens. He? Dus dat is niet per se letterlijke pijn, maar dat heeft ook met emoties te maken die je voelt. Dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En wanneer is dat? Kan je me een beetje meenemen in jouw uh, beleving?
1: Nou, toen was het zo dat ik... Uh, uh, Als klein meisje al heel, heel angstig was en uh, bijna niks uh, alleen durfde te doen. Dus altijd wilde dat iemand mijn hand vasthield en uh, ja, niks uit durfde te proberen. uh, Maar niemand weet waar dat vandaan komt. Ik weet dat mijn allereerste herinnering van mezelf als meisje uh, was in groep 1 op de basisschool. Zittend aan een tafeltje. In de klas dus. En de klas is druk en uh, rumoerig en gaat gewoon door. En ik uh, zit daar heel stil op een stoeltje. En ik durf me niet te bewegen. En ik durf het ook niet te zeggen. Dus ik voel me echt gevangen in mezelf. En dat, dat is heel kenmerkend voor mijn leven geweest. Dat ge- je ja, me gevangen voelen in mezelf. En niks durven. En uh, ja, ook eigenlijk niet voelen dat ik iets wil. Dat kenmerkt dan de depressie uh, die ik van jongs af aan al heb gehad. Ja, dat ik uh, niks wilde. Niet voelde dat ik iets wilde.
0: Je hebt die eerste herinnering dan. Heb je daar ook een aanleiding bij in je hoofd? Dat je dacht, nou, er gebeurde iets waardoor ik dit zo hervoer?
1: Nee, nee, geen idee. Uh, Ik ik weet inmiddels dat je zo niet geboren wordt. En dat je echt wel met aanleg uh, geboren kunt worden. Maar zo angstig uh, word je niet geboren. Maar ja, ik heb dus geen idee... uh, waar het vandaan komt.
0: Nee, nou je ja, hebt er wel last van, in die zin. Ja. Hè? Ja, je ja. een hele jeugd gehad. Ja. En, en als je zo terugkijkt op je jeugd... hoe openbaren zich dat dan nog verder in de latere jaren?
1: Kenmerkend is geweest wat ik zojuist ook al zei... is dat ik, dat ik dus niks wilde eigenlijk. En dat ik vooral alles heb gedaan... waarvan ik dacht dat een ander het zo wilde... of een, dat een ander mij het liefst zo zou zien... Dus ik ben een beetje meegegaan met de flow van het leven en, ja, op school en uh, hè, de middelbare school. Ja, heb ik eigenlijk worstelend overleefd. Maar niet, uh, niet omdat ik iets wilde of omdat het goed ging, maar omdat het moest.
0: Ja, dus je keek eerst naar buiten, hè, wat de wereld van jou verlangde. In plaats ja. van van binnen naar buiten ja. te denken, ja. zeg maar. Dus je haalde buiten naar binnen.
1: Ja, omdat ik van binnen voelde, ik uh, voornamelijk angst. Ja. En wilde ik eigenlijk niks.
0: Dus het voorbeeld van anderen of het voorbeeld van de verwachting van anderen. Dat was een beetje jouw leidraad.
1: Ja, dus uh, ja, wat dan ook voor mij kenmerkend is, is dat ik gevoelsmatig zelf weinig heb leren nadenken over, over wat ik wilde en voelen. Dus. dus inderdaad voornamelijk leefde op wat een ander uh, verwachtte. Ja.
0: Ja. Misschien benadruk ik dat wat zwaar op deze manier, maar um, het ik kan me zo voorstellen dat het zo lastig is om niet te weten wat ik voel. Hè? Dus ik, ja, daar is iets, uh, moet ik het anders uitleggen? Ik kan heel erg van binnen naar buiten denken. Ik voel iets, soms heb ik er niet de woorden voor. Dat is ook wel eens lastig. Soms ben je gewoon over de zeik, of uh, zit er een angst in mij, of uh, kan je iets voelen in je buik. Heb je er niet meteen woorden voor? Ik denk dat iedereen het wel kent. Maar ik kan het accepteren, dan denk ik, ach, dat komt straks wel. Maar bij jou doet het iets anders.
1: Ja, ja, het heeft uh, mijn hele leven ontwricht. Ik heb uh, gevoelsmatig echt een stuk in mijn ontwikkeling gemist daardoor.
0: Maar als je gevoelsmatig iets in je ontwikkeling mist... zie je dat dan terug in vriendschappen of in liefde?
1: Nee, nee, dat toch niet. Nee, want als ik nu kijk... en daar heb ik eigenlijk altijd wel gehad, een grote sociale kring. En dat ik eigenlijk, ja, wat ik ik dus de laatste jaren ontdekt uh, een heel sociaal mens ben. Mm-hmm. En ja, geniet ook van de contacten en van, van het nieuwe dingen leren... en van de dingen aangaan. Alleen dat, heb ik dus, dat kende ik niet eigenlijk tot ja, voor een paar jaar geleden.
0: Dat is echt later, heeft zich dat pas voor, voor gevormd. Ja. Heel vaak denken we bij bepaalde klachten ook wel even aan de jeugd. Hè?
1: Mm-hmm. Dan kijken
0: we terug, zijn daar misschien oorzaken te vinden... in een stukje opvoeding of iets wat je meemaakt in je leven... Kan jij daar nog op een bepaalde manier op terugkijken? Dat je denkt, ja, dat heeft misschien wel bijgedragen aan het gevoel wat ik ooit in het begin al had toen ik een jaartje of zeven was?
1: Hoe ik daar nu naar kijk, is dat ik denk ik een heel gevoelig kind was. Tegenwoordig is dat met een mooie term, maar hoogsensitief. Maar dat maakte dat ik vroeger veel gevoeliger was voor alles wat er om me heen gebeurde. En uh, wat er van me verwacht werd. En uh, ja, wat je moest doen hè, in, een, in een systeem van school, maar ook in de maatschappij. En uh, ja, dat ik me afvraag of dat systeem mij wel paste. Maar dat ik daar dus in zat en mee moest. En uh, ja, misschien daarin wel iets uh, ja, mis is gegaan. Of, uh, ja. Dus met name mijn gevoeligheid. Ja. ja. Tenminste, als ik kijk naar hoe dat nu voor me is... denk ik, ja dat moet ik als kind ook gehad hebben. Want, dat, dat, ja.
0: want je hebt het nu nog, dat, dat hooggevoelige, zeg maar?
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat gaat ook niet meer weg. Dat nee. is een kenmerk van mij. Dus, uh...
0: En kan je er wel beter mee omgaan?
1: Ja, zeker, absoluut. Omdat ik het dus nu zelf ook herken en erken... en mezelf toesta dat het zo is. En ook juist de kwaliteiten daaruit uh, pik. En uh, ja ook, met name ook in mijn werk... Ja, het aansluiten bij mensen, dingen aanvoelen, ja, empathisch vermogen, dat soort dingen. Mm-hmm.
0: Ja. Je ziet wel eens kinderen die het lastig vinden om echt te verbinden met andere vriendjes ja. of vriendinnetjes of die juist vooral doen wat anderen leuk vinden hè, en daar zelf misschien eigenlijk niet zoveel lol aan beleven. Ja. Je kunt op allerlei manieren kun je dat merken in je ontwikkelingen.
1: Ja. Nou ja, dat is wel een goed voorbeeld inderdaad, dat ik uh, me nooit fijn voelde in contact en dat ik echt wel sociale angst heb gehad. Dus dat ik uh, liever op mezelf was en uh, het liefst eigenlijk geïsoleerd was ten opzichte van het contact met anderen.
0: Dan loop je ook geen risico om afgewezen te worden bijvoorbeeld. Ja,
1: Ja, je neemt het woord afgewezen in de mond. Dat is dus een van mijn grootste thema's daarin ook, afwijzing en verlating. En en om dat te voorkomen ging het contact eigenlijk zo min mogelijk aan. In mezelf, want aan de buitenkant heb ik echt wel voldoende contacten gehad. En uh, ik, denk, ik denk niet dat iemand anders dat zo opgemerkt heeft.
0: Nee. Heb je het gevoel dat je daar op een of andere manier een inhaalslag gemaakt hebt?
1: Ja, zeker. Ja. Hoe,
0: hoe is dat uh, pad verlopen? En wat heb je eraan gedaan om er zo shiny bij te zien als dat je ja. nu uh, doet?
1: <laughs> nou, ik heb lang in de hulplijn rondgelopen vele therapieën gehad, uh, medicatie geslikt, drie opnames gehad. Die destijds gevoelsmatig eigenlijk weinig voor me betekend hebben. Maar achteraf denk ik wel de aanzet zijn geweest tot het inzien dat mijn negatieve overtuigingen over mezelf eigenlijk niet klopten. Ik weet nog wel goed dat toen ik zelf opgenomen was er een meisje op de afdeling bijkwam. Eigenlijk met nagenoeg hetzelfde ziektebeeld als ik. Ja, door haar ben ik gaan inzien dat eigenlijk dat wat ik dacht misschien ook niet klopt. Dus eh, door middel van spiegelen heb ik ingezien van... hé, wat die hulpverleners al die jaren... en mijn familie en omgeving al die jaren altijd tegen mij gezegd hebben... zou dat misschien toch kloppen? Dat ik een fijn mens ben en dat ik wel meer kan dan ik denk.
0: Goh. Maar even, je werd opgenomen... Weet je nog waarvoor dat was?
1: Ja, dat ik eigenlijk vanaf mijn zeventiende gewoon niet meer heb willen leven. Dat ik eigenlijk dag in dag uit nadacht over het willen stoppen met het leven. Dat het gewoon ondraaglijk is om zo te moeten leven. En uh, dat gewoon niet meer willen en niet meer kunnen opbrengen. Hmm. De hulpverlening heeft daarin uh, ja, vele pogingen gedaan om dat aan het wankelen te krijgen.
0: Ja. Ja. En hoe oud was je toen dat je dat voor de eerste keer had?
1: Ik weet dat ik uh, op mijn zeventiende dus aan de trap zat met een handvol pillen en een glas water en zo uren voor me uit heb zitten staren. En uh, dat ik toen zelf tot conclusie kwam, nou volgens mij is dit niet helemaal normaal. En toen uh, ja, heb ik dat toch aangegeven en ben ik naar de huisarts gegaan en zo is eigenlijk het balletje in de hulpverlening gaan rollen. En als
0: je dat nu aan terugdenkt, is er, is, er, is er de laatste jaren ooit nog zo'n gedachte in je opgekomen?
1: Nee, de laatste jaren niet. Maar ik heb dat wel eigenlijk tot aan mijn dertigste gehad, ja.
0: Wat akelig. Wat moet jij eenzaam zijn geweest daarin?
1: Ja, dat is het vooral ook, ja.
0: Dat je wordt nooit begrepen als je het niet onder woorden kan brengen... of het heeft geen naam. Het is niet te googelen.
1: Nee, en omdat mensen ook niks aan me zagen. Want ik heb er altijd uh, aan de buitenkant uh, ja, goed verzorgd. En uh, ja, adequaat werd ook letterlijk zo benoemd. Uh, je bent verzorgd en adequaat, dus het zal wel meevallen.
0: Gewoon wat frustrerend is dat. Ja. ja. Je hebt opnames gehad. Je ja. hebt medicatie gekregen. Ja. Ongetwijfeld ook therapieën hebben. Moeten ja. onder of kunnen ondergaan. Ja. Ja. Wat heeft je het meest geholpen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik kan niet zeggen... Dat of dat heeft me juist over de streep getrokken. Ik denk dat het hele proces me uiteindelijk tot het keerpunt heeft gebracht. Ja, dat, dat keerpunt is voor mij een heel belangrijk moment in mijn herstelproces geweest. Omdat ik, uh, en ik weet het ook nog goed, heel precies...
0: Dus is die opname geweest met, uh, met dat meisje.
1: Ja, ja, en ik was bij haar op bezoek geweest. En ik kom terug en ik zat in mijn auto en ik, ik weet nog heel goed... Ik reed uh, over de drempel de wijk in. En op de drempel kwam ineens de gedachte omhoog... Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer in dit ziek zijn wereldje zitten. Ik, uh, ja, ik wil daaruit. En het kwam uit niks. Ik schrok er ook van. En het voelde zo krachtig, zo van mij, bij mij van binnen, echt van binnenuit. Dus echt intrinsiek gemotiveerd om ja, de psychiatrie achter me te laten. Toen is het, uh, is het een andere kant op gegaan. Wat heb je toen gedaan? Ja, nee? nou ja, ik, ik, hè, ik zat nog in de hulpverlening. Ik trof toen ook uh, na die opname. Een hele fijne psychologe die mij heel erg geholpen heeft. Maar wat wat met name bij mij heel erg binnenkwam, wat zij deed, was in ons allereerste gesprek. Waarin ik helemaal radeloos en hopeloos zat dat ik het niet meer wist na die opname. Omdat er vanuit de hulpverlening toen ook benoemd is van nou, ja, dit is het. En uh, we weten het niet meer. Zij verschoven haar stoel naast mijn stoel. En zij legde destijds haar hand op mijn been en zij zei... ...oprecht tegen mij dat ze het zo erg voor me vond... ...dat ik me zo voelde. En dat ik uh, zoveel ik wilde mocht huilen. En alsof zij tegen mij zei dat het terecht was... ...dat ik me zo voelde en dat dat ook mocht. En ik kon het aannemen. En uh, ja, we hebben een fijne band gekregen. En zij heeft mij uh, heel erg gesteund... ...om om juist dat gevoel van willen te vergroten. In de heb ik wel vaker erkenning gehad... ...maar kwam het nooit zo binnen. En nu kwam het echt binnen.
0: En dat heb je verder gesterkt om... Met haar door te gaan? Ja. Misschien ook om andere stappen te zetten.
1: Ja, ja. ik ben uh, toen nog twee jaar met haar in contact geweest. Maar ondertussen vooral ingezet op, ja, wat wil ik in mijn leven nog? Is er iets in mijn leven wat ik wil? En ik heb daar nooit zo bij stilgestaan, omdat ik de dingen deed waarvan ik dacht dat ze moesten. Maar niet omdat ik ze wilde. En nu mocht ik kiezen wat ik wilde. Ja, dat was heel nieuw, dus dat is ook eng. Van, ja, hoe doe je dat dan? Of, hoe werkt dat? Of, uh...
0: mm-hmm. Voor het eerst misschien ook al een stip op een horizon gezet. Iets ja. verder weg dan vandaag alleen. Ja. Maar. ja,
1: maar met name dus vanuit het voelen dat ja. ik iets wilde. Mm-hmm. Ja. Ik kan wel iets vertellen over, uh, over mijn weg naar ervaaringsdeskundigheid. Graag. Ja, tijdens mijn laatste opname op de baasafdeling in het ziekenhuis... kwam daar een ervaringskundige iedere week een herstelblok geven... Zij vroeg een keer aan mij of ik wilde vertellen over mijn opname op de Viersprong in Halsteren uh, voor een groep. En ik weet op het moment dat zij dat vroeg, voelde ik gewoon dat er een zaadje geplant werd in mij uh, rondom ervaringskundigheid. Want ik voelde dat ik dat wilde. En dat was nieuw voor mij. Dat dat gevoel, dat kende ik niet. Dus ik zei meteen, ja, daar wil ik. En ik schrok ervan. (laughs) Dat was toen niet het moment, want ik was nu voor niks natuurlijk op de paasafdeling. Maar ja, dat heb ik altijd... Onthouden en gevoeld zo van... Goh, ja zou dat wat zijn? Dat is weer een beetje verwaterd. Tot dus een paar jaar later... Met die fijne psychologen... Ik ook bij een reïntegratiecoach terechtkwam. Om weer een beetje te participeren in de maatschappij. En zij... Uh, zei tegen mij... Goh, ga maar vacatureschool scholen. En ga maar kijken wat je erbij voelt. Of dat je iets wilde doen. En ik voelde er niks bij. En ik wilde het allemaal niet. En ik dacht... oh moet ik weer iets gaan doen wat ik eigenlijk niet leuk vind? Maar goh, ja, ik wist niet beter. Dus ik dacht, nou, daar is het dan. En toen vroeg zij aan mij, en ervaringskundigheid. En het was meteen een grote ja. Meteen, terwijl ik eigenlijk niet eens er heel veel van wist. Maar terwijl ik voelde gewoon van, ja.
0: Ik zie, als je het woord zegt, dan gaan je mondhoeken helemaal ja. uit. Die trekken op tot aan je oren bijna. Ja. Dus dat is ook echt iets wat je, wat ja. je heel blij maakt.
1: Ja, ontzettend.
0: ik wil ik ook maar afvragen. jij hebt... Uh... Heel vaak het gevoel had dat je jezelf opgesloten zat, als het ware. En dat je niet vooruit kwam, niks wilde, maar ook niet eigenlijk niet voelde wat je moest doen. Heb je dat in het heden nog wel eens?
1: Zeker. Ik uh, heb dagelijks, uh, maar dan wel in, in uh, micro uh, variant die angst om zichtbaar te zijn. Om uh, ja, naar buiten te treden en uh, dus ook letterlijk zichtbaar te zijn. Dus dat anderen mij zien. Dat, dat, daar leef ik dagelijks mee. En het begint uh, als ik opsta. Met het idee, ik moet straks naar mijn werk. Dan gaan mensen mij zien. Gaan mensen dingen van mij verwachten. Kan ik dat wel? Uh, ja, hoe is dat?
0: Hoe ga je daarmee om? Je moet bijna elke dag wel een keer naar buiten, denk ik. Ja, klopt. Ja. ja. Dus ja. hoe doe je dat?
1: Nou, ik doe dat dus. Je doet het. En hoe ik dat doe, is uh, nou ja, mezelf daarin in toespreken. Op een, op een milde, zachte manier. Hè? Mezelf uh, toestemming geven dat, dat ik dat mag voelen. Dat ik dus nu ook ja, de motivatie voel. Dus het willen om daar tegen in te gaan.
0: En dat is wel nieuw ten opzichte van vroeger. Ja, dat het dat nou is uit echt jou nieuw. komt, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. En Merk je dan dat die angsten ook een beetje slijten zo, uh, in de loop der jaren? Wordt dat anders?
1: Nou, de sociale angst slijt niet. Maar wat wel slijt is hoe ik daarmee omga door het vaker te doen. Dat ik daar makkelijker in word in het omgaan met. Maar de angst blijft eigenlijk... Uh, ja, sterk aanwezig, ja. Ik heb ooit de metafoor van een hulpverlener ja, altijd nog sterk onthouden... dat ik altijd aan het touwtrekken was met mijn angst. En tussen mijn angst en mij in zit een diep zwart gat... en we willen elkaar in dat gat trekken. En toen vroeg een hulpverlener van mij, wat als je het touw los zou laten? Dus dat je de angst aankijkt, hij staat op een afstandje... zwaait maar een keer naar, maar je hoeft er verder niks mee. Dat dus is er een mooie dan.
0: metafoor, hè? Ja. Ja.
1: ja, dus die heeft me geholpen ja, om ook de strijd tegen de angst... Meer te laten,
0: ja. ja. Nou ben je als ervaringsdeskundige aan het werk, waar je heel gelukkig van wordt. Ja. ja. En wat doe je precies?
1: Ik werk in een team in de directe cliëntenzorg, maar ik werk ook een stukje op beleidsniveau mee in het verbeteren van de zorg, de kwaliteit van zorg vanuit ons perspectief.
0: En kan je nou wel uitleggen wat het dan met je doet, ervaringsdeskundig zijn? Waarom word je daar zo gelukkig van?
1: Omdat ik daarin echt mezelf kan zijn. Authentiek kan zijn en dat dat dus ook mag en kan en juist gewaardeerd wordt. Dat dus blijkt dat ik dingen kan die ik nooit had kunnen bedenken. Ja, dat ik verschil kan maken voor de mensen. En andere mensen daarmee ondersteunen en hoop uitstralen. Ja.
0: De echte erkenning en het ja. begrip.
1: Ja, de oprechtheid. Ja. Ja.
0: Wat gaaf. En, en dat ga je met deze podcast natuurlijk ook bereiken. Dat mensen zich herkennen in jouw verhaal of zich daaraan optrekken. Ja, ik hoop het. Is dat ook je bedoeling?
1: (laughs) Ja, dat is wel een van de dingen waarom ik dit doe. En omdat ik ik, ik vind het ontzettend spannend om mezelf zo zichtbaar te maken. Maar tegelijkertijd voel ik ook, ja, maar dit is wat ik wil. Het is een beetje beetje ambivalent, maar ik kies dan toch tegenwoordig voor het willen. En daarom zit ik hier.
0: Fantastisch. Wat zou je nou mensen willen meegeven die luisteren en die zich herkennen? In het gevoel dat jij hebt hè? en misschien ook wel een stukje in jouw levensloop.
1: Toch wel de hoop. Ik weet dat ik zelf heel lang uitzichtloosheid heb ervaren en hopeloosheid. En ja, dat ik nooit had gedacht dat ik er ooit uit zou komen. En dat ik ook vast zat in de gedachte dat het nooit meer beter zou worden. En ja, zelfs ook benoemd is vanuit de hulpverlening van nou, dit is voortaan de kwaliteit van jouw leven. Dus daarin ja, zul je het mee moeten doen. Ja, het blijkt toch anders. En die die hoop uh, wil ik graag uitstralen. Omdat het het is voor iedereen mogelijk. En en hoe, dat is natuurlijk verschillend. En hoe groot of hoe klein. Maar er is altijd iets mogelijk. En uh, ja, dat wil ik uitstralen. Dat dat ondanks alle mogelijke beperkingen of wat er dan ook is... kan er nog van alles. Wauw. Ja.
0: (laughs) Supermooi. Wat ik in elk geval uit jouw verhaal oppik is dat er niet altijd duiding is voor iets wat je voelt. Ja. Maar je er toch last van kunt hebben. Ja. En dat hoe vaker je dat niet uh, kunt vertellen... en dus hoe minder het op begrip leidt... je je steeds eenzamer gaat voelen. Ja. Dus soms is er ook geen woord voor. Of soms kan een ander daar niet bij. Maar moet je gewoon aannemen dat iemand daar last van heeft.
1: Ja, precies.
0: Dat is het, hè? Ja. ja. En heel belangrijk wat je meegeeft is... ook al zeggen deskundigen soms dat het plafond bereikt is... in jouw herstel blijkt dat dat plafond er ook nog uit kan.
1: Ja, precies. Ja,
0: <laughs> Dat is ook zoiets, hè? Ja, ja. ja mooi, hoor.
1: Ja, ja.
0: Ik, ik wens jij nog heel veel jaren... heel veel goedheid toe in jou. En heel veel plezier ook. En voldoening in het vak dat jij gekozen hebt.
1: Ja, dankjewel. Of waar
0: je straalt als je het erover hebt.
1: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Super. Dit was Recover Story... Deze podcast kwam tot stand door Van Meus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg...